1: Bienvenidos a Dos Nombres Comunes, episodio
0: 203. Está medio frío. ¿El café? Sí. Una disculpa. No debería estar tomando café ahorita. Alimenta la ansiedad. ¿No te ha pasado cuando tomas mucho café? No que he tomado mucho café hoy, pero... Cuando tomas mucho café y de repente, después de la cuarta taza, empiezas a sentir como que la cagaste en algo... Pero no sabes en qué No, como, no como ha pasado siento así como Si algo hice mal Le tengo que pedir perdón a alguien Cuando me despierto crudo me pasa eso No sé si sea mi conciencia uh -huh. Pero sí me pasa cuando tomo mucho café Pero hoy no es el caso, hoy es otra cosa Hoy traigo así como con ansiedadcita Que me está molestando desde hace algunos días ¿Y no tienes identificado qué es? Pues sí, sí sé qué es No lo voy a compartir aquí pero el café que me estoy tomando creo que no me va a hacer bien. Pero bueno, ¿deja de tomar café? No, porque sería una falta de respeto hacia ti por traerme esta.
1: Okay. está
0: bien. Esta bebida.
1: Me pasó algo en la semana que. Quería comentar contigo. Estaba yo ayudando a una de las bandas que estamos apoyando con una movida que se tenía que hacer en Facebook. Entonces. ¿Una movida? ¿A movida suena algo así como medio ilegal? No, no, no. Una, un movimiento que se tenía que hacer para poder eh, ligar videos a la cuenta y a la vez poder monetizar la cuenta. Una movida de ese tipo. Ok. Y me habían mandado algunas instrucciones de, de, de qué hacer y yo soy muy malo con instrucciones. Los leí, no entendí si era en la página de Facebook, si era en otra página, en un portal. Es
0: que no creo que seas malo en instrucciones, porque me pasa lo mismo. Soy malo cuando me mandan malas instrucciones.
1: No, este era... Yo creo que no estaban mal las instrucciones. No, sino, o sea, si eres malo, como van las instrucciones? No, me desespero fácil. Pero okay. aquí no entendí si era un movimiento que tenía que hacer en el portal, a través del cual subimos toda la música para que se vaya a todas las plataformas, una agregadora... Eh, hay muchas agregadoras, nosotros estamos trabajando con uno ahí donde tenemos nuestro sello y entonces ellos me habían mandado las instrucciones los empiezo a ver, me quedo con la duda ¿se tiene que hacer esto en Facebook? ¿se tiene que hacer en el portal? pues yo no tengo acceso al Facebook de la banda entonces voy a meterme a mi Facebook y, y como que tratar de identificar lo que piden a ver si es algo que pudiese hacerse en, también en mi página entro a Facebook eh, tengo algo de prisa, la verdad no tenía ganas de hacer eso en ese momento. Facebook me manda un mensaje, algo de la verificación de la cuenta, cosa que me había pasado en otra cuenta de Facebook unas semanas anteriores. Entonces dije, ah, debe ser, pon tu celular, te va a llegar un código y entonces ingresas el código para que te den acceso a no sé qué. No leí nada las instrucciones, nada más ingresé mi celular, agrega botón, agregué botón ya no sé qué hablas y de repente en uh, mi página de Facebook aparece un botón que dice chatea con Andreas Osberg por Whatsapp y a los 10 segundos me doy cuenta de eso porque me llegó un mensaje hola Andreas yo, ¿Quién me está mandando un mensaje?
0: De por, un, de, por WhatsApp. Pero tengo una duda. ¿Mm? Tú me mandaste un video... Sí. ...de todas las conversaciones nuevas... ...que te llegaron, que eran más de, no sé, 100. Sí. Esas personas... ...le picaron en la página de Facebook... chatar con Andrés Osberg por WhatsApp. ¿Pero nada más vieron a Andrés Osberg? ¿O vieron tu teléfono celular? No sé. No tengo ni idea. Ok, y ya borraste eso, ya no existe esa opción. Ya no existe esa opción. Y ya no te dan... Ya borraste las conversaciones o, o, o esos mensajes, nuevos, ya los borraste. Sí. Y ya no has recibido nada. No, te ah, digo,
1: también cambié
0: de número. Ah, sí, cambié ese número. Y no me ibas a avisar o cómo está el <risa> no si sí te, sí te, sí te voy a avisar. Um, me vas a avisar, o sea, sí. cambiaste y me vas a avisar. Sí. No has decidido cuál día es el bueno no, para que te cuando... entere cuál es tu nuevo número. Probablemente el siguiente lunes sea un buen momento. Sí, puede ser. Sí. Okay. Entonces la cosa es que sucede eso.
1: Empieza a llegar un mensaje, otro mensaje, otro mensaje. Y me sentí un poco, digo, me dio risa también a la vez que pensé que flojera, porque no era mi intención. Y, y me sentí un poco como se rompió la tubería y no encuentras la la, la fuga la, o más bien ves la fuga pero no encuentras la llave de paso para cerrar para que ya no salga más agua entonces le pregunté a alguien ahí en la oficina ¿cómo quito eso? ¿No? empecé a picarle a todo por fin ya se quitó el botón le pregunto a quien estaba conmigo en la oficina oye, entra a mi página de Facebook ¿aparece el botón? y me dice no, ya no aparece el botón y yo ok, perfecto y así lo dejé y luego pasaron otros cinco minutos, llegaban muchos mensajes, seguían llegando yo. ¿Cómo es que me siguen llegando mensajes si sí, sí, ya lo apagué? Entonces entré y le dije, entro otra vez, busca ahí en, en, en mi página de Facebook. Y dice, bueno, es que el post donde dice que chatea con Andrea Sospeck sigue ahí, tienes que quitar el post también. Y en ese inter a lo mejor pasaron, no sé, 20 minutos. Ya lo quité, pero sí me, sí me llegaron unos 100
0: mensajes Ahí está, ahí está algo que le pasó a un amigo. Esto fue hace muchos, muchos años cuando creo que yo todavía no tenía Facebook porque no entendía la, o sea, la, la historia, no entendía, pero luego ya cuando abrí mi Facebook ya supe que... O oh, no recuerdo. El uh -huh. caso es que un amigo tenía una novia, ¿no? Pero también tenía una ex. Ajá. Entonces, ¿y la ex figuraba todavía? No. Pero de repente el güey como que se metía a, a ver sus fotos. Eso, ah, es lo que, as, eso es lo que tengo entendido. A estoquearla en, en Facebook. En, en Facebook. Mm -hmm. Cuando se usaba Facebook de esa manera. Mm -hmm. Es lo que tengo entendido de la historia. Ok. Y verdad que en Facebook te preguntaba antes el estatus. De que Juan escutia is y tú ponías de que... Ajá. Casado. No, no, no casado. El estatus era lo que ponías como... Ah, ok. Estaba preparando tu la serie. estado, su estado. Sí, ándale. Ajá. De que András Osberg is Ajá. preparing dinner. Algo así, ¿no? Sí. Y arribita estaba como el la barra de buscar a otros usuarios. Sí. Entonces el güey se equivocó de barrita. Entonces salió de que Juan Escutia is Elena Garza. <risa> o sea, lo publicó. <risa> y se le hizo un pedo con la novia. Porque pues la novia sabía... La novia, en ese entonces, este güey sabía de la existencia de, de la ex, que en Ajá. este caso es Elena Garza, ¿no? Ajá. Entonces, o sea, publicó sin darse cuenta y lo dejó ahí de que 30 minutos.
1: Sí, yo también me acuerdo, a lo mejor sucede todavía, ¿no? Hubo un momento en, lo, en la oficina o en las oficinas que la gente, toda la gente andaba con su Facebook abierto. Y de repente alguien iba al, al baño y, y los demás, para hacerle una broma, se metía para publicar algo así, que uh -huh. muchas veces eran cosas muy infantiles. De que cosas de que... Tengo una confesión que hacerles, que no sé, y lo que sea, ¿no? Uh -huh. Yo vi esa tubería rota. Por fin logré encontrar la llave de paso. Me seguían llegando muchos mensajes, pero entonces ya tenía otro problema. Tengo mi teléfono lleno de mensajes. ¿Cómo los borro sin que...? O sea, porque tampoco... Y eso, antes de seguir, nada más quiero decir: todos los mensajes, cada uno de los mensajes que me llegaron, eran de muy buena onda. O sea, no era.
0: Ni... Sí, pero no puedo estar contestando. No puedo estar contestando tantos mensajes. No, no quería contestar. Pero no no querías contestar porque si abres esa puerta, sí. no la por cerrar. No. Y,
1: y, y yo sí respondo de repente mensajes en Instagram, tweets, etcétera. Pero en WhatsApp. Sí se me hace, y ahí también me llamó la atención porque el WhatsApp, yo pensé, ¿por qué no mandar un mensaje por Facebook? Creo que se siente más cerca cuando es un WhatsApp, como que es más íntima la comunicación con alguien por WhatsApp a que si estás mandando eh, mensajes por, por Facebook. Yo me acuerdo cuando tú y yo nos conocimos, todos los mensajes era
0: por Twitter.
1: Y yo
0: no confiaba en ti. Que, que... <ríe> sí.
1: Y después de, de nuestra junta que tuvimos en ese Starbucks, dijiste, bueno, ahí te va mi celular. Y era como, se abrió al cielo, el sol me iluminó. Sí, normalmente eso pasa cuando alguien tiene mi celular. Okay. Entonces, se ilumina el camino. <ríe> era como que un, un regalo. Y me dice, cuídalo bien. Uh -huh. Bueno, yo no cuidé muy bien. En este caso, mi número. Todos los mensajes eran muy buena onda. No quise contestar porque no lo hice Adrede No era un experimento porque alguien me preguntó, oye, ¿este qué tipo de experimento es? ¿Cuál es la dinámica? No, era, no había ninguna dinámica, no era un experimento. Era simplemente yo con mucha prisa tratando de hacer algo en Facebook y luego ya metí la pata. Entonces pensé, bueno, ¿cómo lo hago? Porque tengo que abrir, porque tengo que quitar esos mensajes... Y, y también era un sábado. Tengo que, además, cambiar mi número. Aunque todos los mensajes eran buena onda, yo no sé si se va a empezar a, a compartir el número. No saben no sabe si tienen acceso a tu número. Algo no tienen acceso al número tampoco. Pero bueno, ya, ya quedó eso. Entonces, mismo teléfono durante 20 años. Ya, ya no. Eso me pasó el sábado. En la desesperación en algún momento también me dio, me dio risa. Porque, híjole, ¿qué, qué manera de mantener la de meter la pata, pero y eso lo quiero decir, si alguien que está escuchando ahorita, mandó un mensaje en ese momento muchas gracias por haber mandado el mensaje digo, yo lo publiqué y como pues comunícate conmigo, y hubo gente que se comunicó conmigo, recibí muchos mensajes muy padres, hablando del, del podcast, etcétera ni una sola mentada de madre, porque también me, me puse a pensar, si yo fuese una persona a lo mejor soy para algunas personas polémicas, no creo pero también pudo haber recibido 50 mensajes de mentadas de madre. No fue el caso. Entonces, dentro de lo que cabe, no estuvo tan mal. Pero, pero sí me, me dio un poco de angustia, hablando de la ansiedad que te da ahorita. Eh, creo que es un un diferente tipo de... Sí, yo creo que sí, también. Bueno, eso sucedió el sábado. Gran sábado. Ya que estamos aclarando cosas... Bueno, no sé si esta es una aclaración... Pero te quería preguntar por... Por 15 mil días... El nuevo sencillo... El sencillo que ya sacaste la semana pasada... Uh -huh. Porque recibimos algunos mensajes... Que tenía que ver con la canción... Y que tenía que ver con Requiem... Que hicimos aquí en algún momento... Y como que... Hubo quienes querían ligar la canción...
0: Con ese segmento que hicimos en el podcast... O sea, sí... Pero acuérdate que esa idea... Del, del episodio Requiem uh -huh. nace en base a un par de canciones. Sí, o sea, de, sí, de... sí las canciones ya estaban hechas o sea, hace ya, cinco años. No, 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 tampoco. <risa> o sea, las canciones del nuevo álbum se compusieron y grabaron el año pasado, sí. durante el COVID, uh -huh. cuando el COVID estaba más, más potente. Macizo. No, era cuando no era cuando estaba potente, era cuando todo el mundo estaba asustado sí, y claro. el COVID estaba bien leve. Sí. De repente la gente se harta y sale de sus casas. Y ahí es cuando el COVID se hace se hace más fuerte. sí Eso fue abril, mayo 2020. Así es. Mm -hmm. Entonces yo grabo los demos. Tú escuchas las canciones. Te llama la atención este par de canciones. Una, una de ellas es 15 mil días. Sí. Y haces eh, el Requiem, que mm -hmm. es como una combinación de las dos canciones, que es el funeral o mi funeral y lo que mi gente cercana piensa realmente de mí no sí. como no como lo digo en 15 mil días entonces no sé cuál cuál es la aclaración que no, necesitabas na, no,
1: era realmente sí, era eso la relación entre esa canción y, y Requiem porque ah, sí, o sabes, había
0: quienes nada más lo que piensa de mí la gente, que, la gente cercana a mí sí. porque 15 mil días no tiene nada que ver con mi
1: funeral no, pero tiene que ver con cómo la gente se va a recordar de ti. Sí.
0: Hay otra. Hay otra canción que se sí. Tiene que ver. Bueno, pero eso, eso es, en su momento. En su momento se sabrá. Sí. O en su momento la escucharán. Pero sí, había, hablando de. Estaba viendo la, la NFL el domingo pasado. De hecho, no, de hecho no antes, el jueves, porque jugó. Estaba viendo el juego de los Tampa Bay Buccaneers. Son los campeones actuales, ¿no? Los campeones ¿no? actuales con su coreback Tom Brady. Mm -hmm. eh, el cual tiene una historia muy peculiar y quiero contártela a ver qué opinas. Para que veas cómo funciona la mentalidad colectiva o la mentalidad masiva. En este caso, la gente, fanáticos, cronistas, comentaristas, analistas de la NFL a nivel mundial o a nivel Estados Unidos, a nivel también internacional... Pues digo, no sé si vean, si vean mucho la NFL países fuera de Estados Unidos, pues sé que en México la siguen mucho. Sí. O sé sea que en México también he visto este fenómeno. Ok. En, en gente, pero te voy a dejar contarte. Todos yo creo que estamos familiarizados con quién es Tom Brady, ¿no? Sí.
1: Digo, digo no sé si todos, pero, pero digamos que es un deportista muy famoso. Es probablemente el único nombre de jugadores en NFL que yo, que yo pueda... Reconocer o si me dices, nombra un jugador de la NFL. ¿No
0: puedes da darme otro? Eh, eh, Rothlisberger. Rothlisberger. Algo de, de los Steelers. Ajá. Pero bueno, en este caso es... Peyton Manning y su hermano no, eh, Eli Manning. Ya están retirados los dos. Tom Brady tiene 44 años. Sigue siendo sus 44 de los mejores quarterbacks aunque está compitiendo con quarterbacks de 24, 25 años, él sigue siendo aún mejor que todos. Mm. O sea, seamos sinceros. Él ha ido a 10 Super Bowls. Ha jugado 10 Super Bowls. 9 con New England Patriots, uno con Tampa Bay. Y ha ganado 7. Okay? Sí. 7 Super Bowls. O sea, tiene, él tiene más Super Bowls que el equipo que más tiene, que son Steelers y Patriots. Los o dos sea, tienen seis. Los, los campeonatos de Patriots, todos, todos son con Tom Brady. Okay. Steelers, como institución, mm. tiene seis Super Bowls, que es Steelers y Patriots son los que más han ganado. Y Tom Brady tiene siete, el solo. Y no hay otro jugador que tenga tantos. No, no, no. El, el que le seguía es Joe
1: Montana con cinco. Joe Montana era San Francisco 49ers. Así es.
0: Como te digo, él ganó seis con los Patriots y uno con los Bucks. Su carrera empieza muy mm. fortuitamente. A costa de los Raiders Oakland Raiders en el año 2001 O sea, ya había empezado porque Él fue, él era el banca de Drew Bledsoe Drew Bledsoe era un coreback. digamos, bueno en, los, en esas épocas de los New England Patriots Se lesiona, entra Tom Brady Hace un buen trabajo Mientras, se, mientras regresa a Drew Bledsoe, esto es en, el, en, en la temporada del 2001 Yo leí en algún lado hace tiempo
1: Y me sorprendió al leerlo e inclusive creo que hay un documental sobre eso que se llama Tom Brady 8 o Tom Brady 8 que él fue el octavo quarterback en el draft del, del 2000. La verdad no sé
0: en qué en qué round lo agarraron o en qué pick, pero sí. no, o sea, no figuraba. Sí, o sea, es, la, ese era el, el punto sí. de todo eso no, es que sea, no figuraba. Total eh, en su en el 2000, dijiste, uh -huh. es que no estoy seguro yo de ese dato, pero, no, pero, pero bueno, es, indiferente. A jugar en el es, in es sí. indiferente en qué año lo draftearon. Ya en los playoffs, creo que no me acuerdo bien cómo estuvo. Regresa Drew Bledsoe, se vuelve a lesionar, meten a Tom Brady otra vez y viene el juego divisional de playoffs entre los Patriots y los Oakland Raiders. Y ahí fue lo del Talk Rule, no voy a explicar lo del Talk Rule era un juego lleno de nieve en Boston o en Inglaterra mucha gente hasta la fecha, yo soy de los que dicen que le robaron el juego a los Raiders mm. por un fumble que le hicieron a Tom Brady que luego este, dijeron que fue pase incompleto, entonces ahí en ese fumble se acababa el juego pechos no hubiera eventualmente llegado al Super Bowl y ganado y empezado una dinastía entonces por esa jugada digamos que existe pasa, pasa a New England sí pero si hubiese jugado, hubiera sido legal, mm. Raiders, o sea, si hubiera sido marcada correctamente, todavía me acuerdo el nombre del árbitro, Walt Coleman, <risa> este, <risa> o sea, dejó marca. Sí, dura. Eh, a mí no me, no me cae mal Tom Brady, nomás aclaran. ¿no? Ok. Nunca me cayó mal, pero bueno, es que a eso voy. New England nunca hubiera ganado todos sus títulos, Tom Brady no hubiera tenido la carrera que tuvo, seamos sinceros. Todo nace de esa jugada. Pues no sí. Creo que hasta, es una a, a, exageración. Hasta Charles Woodson, que fue el que le hizo el, el fumble, uh -huh. ya bromeó una vez con Tom Brady de eso. Total, después de eso, Tom Brady siguió ganando Super Bowls. Le empieza a caer mal a la gente por ganador, porque así es la gente, no? Uh -huh. La gente siempre va a despreciar o, o, o va a odiar un ganador. Por eso yo siempre he dicho el, el hate o los haters es sinónimo de que tienes éxito. Pero se empezó a meter en controversias, no él solo, pero sino todo su equipo, él y su coach, Bill Belichick, que en un juego de playoff eh, desinflaron unos balones ah sí, y que los cacharon después y hubo todo un pedo de Flategate, le decían, uh -huh. todo un pedo detrás, que si sí hubo juicio, que si sí no hubo juicio, que hubo suspensión, no sé cuántos eh, juegos lo suspendieron, también se metió en otra bronca de, de robo de señales, del equipo de enfrente contra los Bengals ¿no? esto no sé en qué años fueron o o sea, robo decimos, de señales Sí, de, eh, haz de cuenta que pusieron en otro juego en, en, en el estadio de los pechos pusieron cámaras escondidas ah. hacia la banca del equipo contrario y veían cuáles oh, eran los juegos que estaban todas las jugadas que estaban yeah. mandando. Okay. se metieron en muchas controversias de ese tipo okay? tramposillos no recuerdo si hubo algún tipo de doping no me suena pero pues no sé, pero si sí eran muchas trampas, entre comillas, que hacían los Patriots para ganar. Yo nunca me dejé llevar. Yo, yo, yo siempre decía que qué cabrón que sean tan ganadores. ¡Qué chingón! Sí. Pero pues les, le caía demasiado, demasiado mala onda, demasiado hate a Tom Brady y a su coach. Y aparte se casó con una... Y aparte ahí, ahí voy. O sea, uh -huh. tiene como que la vida completa, ¿no? Digo, no sé si sea feliz o no. No, no sabemos. Pero, Desde afuera estamos pues, juzgando. Eh, Carela, ¿no? Uh -huh. O Carita, no sé si, si sepan que es Carela. Eh, se casa con una supermodelo que por ahí le di que hasta le va mejor que a él. El vato es el jugador más ganador de la historia del NFL, entonces le va a sacar mal a la gente sí o sí. Sí. ¿okay? Y había mucha controversia. Ya eh, él, ya ganando seis Super Bowls, pasando yo a Joe Montana, ya es el máximo ganador de Super Bowls de toda la historia. Y lo seguían comparando con Peyton Manning, que solamente ganó dos. Uh -huh. Y diciendo, no, es que antes de compararlo con Joe Montana hay que compararlo con Peyton Manning. Y a mí se me hace sumamente ilógica esa comparación. ¿Por qué nada más no aceptan que el mejor de todos los tiempos es Tom Brady? Entonces los Patriots hacen el equipo más, más odiado de la liga. Por ganadores y por todo lo que hemos, hemos estado discutiendo aquí. Pasó un problema y la verdad ni, ni supe bien qué pasó porque le rescinden el contrato, lo sueltan hace dos años y se va a Tampa Bay. Es el mismo jugador. Tiene los mismos Super Bowls ganados. Sigue casado con la misma modelo. Sigue siendo el mismo vato. En su primer temporada con Tampa, ¡pum! Queda campeón otra vez. ¿Mm? Siete Super Bowls ganados. Y de repente empieza esta temporada, o en el off-season de esta temporada, todo mundo ya dice, no, es que es el mejor. Es el mejor de todos los tiempos sin duda. Nunca ha habido discusión. Siempre se dijo que él era el mejor. Y ahora todo el mundo lo quiere, todo mundo lo respeta. Veo amigos míos que lo odiaban y ya dicen de que no, Tom Brady, el GOAT. Mm -hmm. GOAT es greatest of all time. ¿no? Mm -hmm. Y se me hace un fenómeno muy cabrón. O sea, nada más se cambió de equipo sí. y ya ahora sí lo respetas. O sea, ya ahora sí se te olvidó que lo mega odiabas o sea sigue ganando no se fue a un equipo perdedor y ya te da cosita de que ah es que antes ganaba mucho y ahora pues pierde todos los juegos no o sea quedó campeón otra vez sí
1: pero a lo mejor tenía que ver con eso que se mostró también en otro equipo que podía fuera de pero ese pero es equipo. que no,
0: no había duda a poco crees que ganaban los Patriots porque tenían buen corredor no o sea ganó seis Super Bowls con los Patriots sí hasta qué número de Super Bowl pudiste haber dicho es el mejor corredor de todos los tiempos en el 4. sí en el cuarto Super bueno, acá ganó dos más. Seguían diciendo que no, 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 no. Hay que compararlo primero con Peyton Manning antes de llegar a Joe Montana o Adán Marino. A Dan Marino, que no ganó ninguno, lo ponían... Si nos regresamos en el
1: tiempo y si vamos con Maradona, hablamos sobre Maradona mucho en, en algún episodio, entonces no, no tenemos que repetir todo, pero él hizo campeón a Argentina en el 86 hizo campeón a un equipo en Italia que... Multicampeón multicampeón que ni había figurado antes, Napoli que ahorita está jugando, tengo entendido no tan mal, o sea están en el arriba en la tabla pero no han vuelto a ser campeones creo, creo que no pero hizo campeón a Nápoles. No me acuerdo si fue la temporada 8-6, 8-7, 8-5, 8-6. Pero por ahí. O sea, en, en, en el lapso de dos, tres años hace campeón a Argentina. Que me pueden cuestionar si él hizo campeón a Argentina. Pero. No,
0: es que. Yo sí, no. creo yo, que sí. Yo no viví el Mundial del 8-6. O sea, sí, estaba vivo, me no lo vi. Sí. Y he escuchado de varias fuentes. Confiables. Se hace, se hace mi papá Ajá. o comentaristas que dicen: esto no sé. Que dicen que eran Maradona y 10 más, que todos los demás eran cerotes. Y yo digo, ¿cómo? ¿Y Valdano? ¿Y que Valdano X? ¿Y Ruggeri X? O sea, central. Que no había más. Que era Maradona no, solamente. Eh, esto, esto le pongo un asterisco a, a esa edad. Sí, sí, sí. Pero,
1: digo, se requiere un, un equipo, obviamente. Pero de que él era la estrella, no cabe ninguna duda. Y, y creo que pasó algo similar en Napoli. Entonces, él... Tiene ese... O tenía ese poder... Como evidentemente lo tiene también Brady... Que puede ser campeón a, a... A New England... Y luego se puede ir a Tampa... yo no sé qué tan
0: fuerte era Tampa... No, no sé. pues, o sea... Si era, si era buen equipo... Si estaba bien formado el equipo... Está... Mm. Ahorita van también muy bien... Pero obviamente... Era el ingrediente Él es el ingrediente principal... Sí. O sea, él es el espíritu del equipo... Pero entonces la duda aquí es... ¿Cómo es ¿Qué que pasa, una persona... ¿Qué pasa en la cabeza de la gente... Mm. En la conciencia colectiva, cómo sí. es que cambia ese, ese chip o esa, o, o esa mentalidad o, o ese pensamiento o ese sentimiento hacia algo que supuestamente te cae mal. El odio es una palabra muy fuerte, entonces pone tú que sí. vamos a usarlo con un grano de sal, ¿no? A esa persona que odias, porque de repente nada más lo ves con otros colores y ya dices, ay, es el mejor, del, del, del mejor de la historia. Sin pero,
1: pero es odiado también adentro de la liga, ¿no? En, en, ya no.
0: Ya no. Ya no. Los comentaristas. Digo, este... me refiero a otros equipos, otros jugadores. Ah, pues no, 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 ya lo, lo respetan. Okay. O sea, ya, ya es ya es como Messi, que todo el mundo quiere tomarse una foto con él, que sí. todo el mundo lo quiere tener cerca, todo el mundo quiere decir jugué contra él, o lo quiero, okay. o sea, etcétera. Entonces, tú qué pedo. Pero ¿qué tiene que ver eso con 15.000 mil días? No, no, no. Ahorita lo tratamos de ligar, uh -huh. pero también tengo otro que o, o, otro caso.
1: Ok, Pero bueno, en, en el caso de Tom Brady hay gente que se tiene que ¿cómo se llama? prove, comprobar es comprobar. la palabra, que se usa. Sí, hay gente que se tiene que comprobar vez tras vez tras vez, tras vez para lograr el, ese reconocimiento de la gente y hay gente que con, con un éxito que tengan ya son por su ángel, por su
0: carisma, por lo que tú quieras, a lo mejor pero es que es NFL, a ver, otra vez y ahorita vamos a transmitirlo todo hacia el mundo musical es un deporte. Aquí no estamos juzgando si el güey es buen pedo, si el vato da buenas entrevistas, si el vato sale en, en, en anuncios de tele y te hace reír. Me estoy basando en Peyton Manning aquí, ¿no? Eso no cuenta. Yo no entiendo por qué comparaban a Peyton Manning con Tom Brady cuando Peyton Manning se retiró teniendo dos campeonatos y Tom Brady sigue vigente con siete. O sea... ¿Por qué estaban en la misma... ¿Por qué los sentaban en la misma mesa? El vato es cagapalos, o sea, el vato es muy arrogante. ¿Y? Pues es que eso influye. No, pues es que acá influyen los números. Los números son fríos. Sí,
1: pero eh, otra vez, tú preguntabas en la mente o en, en la conciencia colectiva. Porque ahí se suman varias cosas. Se suman de que me cae muy mal. Es como un poco como slatan. Digo, sí. hay, hay mejores jugadores que Slatan, ha habido mejores jugadores que Slatan, pero digamos que en los últimos años, y me refiero a los últimos 15 años, ha jugado a un nivel muy, muy arriba y ha logrado grandes cosas para sus clubes, porque también ha quedado campeón en varios de los clubes donde ha jugado, ha Yo, hecho cosas en,
0: para... Creo que en todos, menos en el... Manchester todo, ¿no? United, no. Quedó, Manchester United,
1: sí. Pero, pero él es una persona controversial.
0: Estoy de acuerdo. El caso acá... Es que no, por ese sentimiento negativo que les causaba Tom Brady, no les permitía aceptar que era el mejor de todos los tiempos. Uh -huh. Ahí es donde por qué no lo aceptas? O sea, no hay pedo que te caiga mal. Por qué no me dices? Pues sí, Aguislaten, pues no es el mejor de todos los tiempos. Que nos gusta verlo jugar y me gusta ver sus entrevistas porque sí. ese güey le vale madre. Es, ese tipo de personalidad es a mí se me hace atractiva. Más atractivo que escuchar una entrevista con Messi. Ajá. ¿Ah? sí, Messi va a decir, sí, jugamos este, bien, el, el, un gran rival de que el último lugar, un, un gran rival con mucho <risa> ¿Qué hueva, güey, sí. entonces no hay pimienta regresando a Tom Brady, por qué si te cae mal, por qué nomás no aceptas y dices, Sí, 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 es el mejor de todos los tiempos pero me cae, pero mal. Me cae, ¿me cae sí, mal sí, no sé, eso es el problema eso es lo que a mí me llama la atención este fenómeno sociológico mm -hmm. digamos, si lo podemos llamar así ...de cómo cambias de opinión de la nada... ...porque esa gente que le cae mal ahorita... Y, ...y tengo amigos cercanos que... ...con los que veo la NFL o con los que comento... ...NFL que dicen eso... ...de que no, pues Tom Brady fíjate que... que pues, ...pues sí, chingón... ...y se me hace
1: más complicado que pase eso... ...que lo contrario... O sea ...una persona que te caía muy bien en su momento... ...puede hacer una sola cosa... Y caer de tu gracia. Eso pasa mucho también. Sí, pero pasa más y es más pasa entendible. Más. A que sea una persona que no, no me cae bien, no me gusta, porque requiere también mucho de ti como persona reconocer que antes me caía mal, ahora sí
0: me cae bien. Hay otro caso. Estoy viendo una serie en Netflix que se llama Bad Sport,
1: ¿ok? okay. Ah, sí,
0: he visto okay. un par de episodios. Eh, está muy buena, es una docuserie, mm -hmm. son seis, siete episodios, me falta uno que me dijeron que ese ni lo vea, que está aburrido. Hay uno de un caso de, se trata de las de los escándalos en los deportes, sí. sobre todo en apuestas, cómo hay juegos, este, arreglados, arreglados, la trampa que hacen jugadores, no sale nada de pechos, no, no va por ahí. Hay uno muy bueno de básquetbol colegial de Estados Unidos. De... De points shaving, se llama. Mm. Que por la línea de las apuestas... Le decían a un jugador... Al, al jugador, al point guard del equipo de básquet... Que es como que el comandante del equipo... Que como él el puede... quarterback. Sí. Así como el quarterback de básquet. Le dicen... Puedes ganar. O sea, sí gana, pero no ganes por más de seis. Mm. Entonces, ese güey se... Como que... Se arregla consigo mismo bueno tenía un compañero que también estaba metido para que no ganen más de seis, entonces okay. ganaban los juegos y nadie hacía pedo, pero mm. pues no ganan por más de seis y se iba con una lana a él porque los apostadores le dan un tipo de comisión hay otro episodio de X de, de la, del descenso de la Juventus Ajá. Sí. sí. que está muy bueno nomás que ese todo ese episodio está en italiano puede, puede llegar a cansar pero hay uno que me llamó mucho la atención se trata del equipo sudafricano de cricket. Ok. okay. <risa> ¿Requiere una explicación? No requiere una explicación. ¿Qué es cricket? cricket? es un deporte muy popular, muy, muy popular en Sudáfrica, en la India, en Australia, sí, en Inglaterra. Colonias británicas. Colonias británicas. ¿Sí? Eh, ¿Sudáfrica es colonia británica? Era, sí. Era, ok. Perdón. Un paréntesis histórico, cultural.
1: Digo, creo que de Holanda también, pero bueno,
0: hubo un escándalo a principios de este siglo, del siglo XXI, Ajá. y ahí te va el jugador, ¿no? es que lo tengo que buscar porque el nombre está, este, este episodio lo vi hoy. ¿lo ok, vi? Lo vi hoy en la... es información fresca para el podcast. Sí, me, me, me desperté muy temprano hoy, por lo que te digo, que no estoy pudiendo como que vivir Ajá. mi vida bien. Y dije, pues qué voy a, ya voy a luchar, no, ya no voy a luchar contra el insomnio, me voy a poner a ver la tele. Entonces vi este capítulo, nomás necesito encontrar... Aquí está, se llama el güey Hansi Kronja. Ok. Era el capitán del equipo de cricket de, de Sudáfrica. Sudáfrica. Ah. Y en Sudáfrica se toman muy en serio su cricket. Es como aquí el fútbol. Mm. Okay. Explican cómo estuvo el asunto de la trampa o de, o de los apostadores que se acercaron con... Con Hansi Kro, ¿qué? Sí, está complicado el nombre. Hansi Kronja mm. Y lo que le piden hacer, no logré entender porque no le entiendo el cricket. Es como, es como un híbrido de béisbol mm. con polo. Sin caballos, eh, con sí. hockey, no, no lo entiendo, con hockey sobre pasto, Ajá. no entiendo. Y, y, y los, los que están en el, en el campo haciéndolo de jardineros y no tienen guantes, a mano pelona, uh -huh. está bien bizarro. Y, y, y explican cómo el capitán de cada equipo es más importante que el coach, okay. o sea, él tiene... ...injerencia directa en la alineación... ...en la estrategia del día de hoy... ...en qué se va a hacer, qué no se va a hacer... ¿El coach para qué sirve entonces? No sé, me, me, me pregunté viéndolo... que ...para qué chingos queremos al coach... Ajá. ...si está el capitán, pero bueno, este güey... ...y lo, lo dicen mucho en el episodio... ...y si dicen de que hay Pepe dando spoilers... ...es algo que sucedió en vida Real... Sí. ...no es spoiler... ...el caso es que este güey... ...se le acercan unos apostadores... ...para llevar a cabo un juego que se iba a cancelar por lluvia un juego contra Inglaterra. Uh -huh. Que se empieza a llover y dicen, bueno, vamos a suspender eh, momentáneamente y que no dejó de llevar por tres días. Okay. ok. Entonces ya se va la lluvia y cuando regresa, algo así como que la gente estaba ya de que, eh, pues qué huevo este juego, como que empatado. Entonces algo, aquí es donde entra lo que no entiendo. El, el apostador le dice a Hansi Croget o Cronje uh -huh. Haz algo con el capitán de Inglaterra y ponte de acuerdo en algo para que el juego se haga más emocionante o lo así. acabó ganando Inglaterra. Entonces la apuesta era que no empataran. Ok. Está comp suena complicado. Sí. Man. Ah, bueno, dijeron varias veces en el, en, en el episodio este que Hansi Cronje uh -huh. estaba a la altura de popularidad en Sudáfrica de Nelson Mandela. Okay. ok. Sí, o sea, dicen de que no sabemos cuál era más querido. ...y Nelson Mandela lo fue a visitar... ...y viceversa... ...y se conocían... y ...que era un ídolo... ...de ídolos... ...entonces sale a la luz todo el escándalo... ...todo lo de las apuestas... ...y la gente lo empieza a odiar... ...la, la gente como que lo empieza a bajar de, de su... ...de su altar... ...empieza a decir nada pues a la chingada... ...el vato se retiró... ...que estuvo dos años mandado a la chingada... ...que pues te cuenta la esposa... no ...que no pues este bueno se salía de su cama... ...no quiere hacer nada... Lo retiraron a fuerza. Eh, el vato aceptó de que no, pues sí, eh, me dieron dinero por esto, me dieron dinero por lo otro. Pero entonces el vato se muere en un avionazo. Ok. okay. Dos años después de que de que lo retiraron. Y pues ya te pasan pues, las imágenes posteriores a la muerte. O sea, no, no el avionazo en sí, sino... Y ahora sí, todo el mundo lo ama. Otra vez. Salen en la calle, en, en el, en, hicieron como que un velorio... De en la ciudad o en Cape Town o no uh -huh. sé dónde era. Todo el mundo de que... We love you, Hansi. Y dije, ah, ok. Entonces se tiene que morir el cabrón. La muerte perdona. Si le quiero quedar bien a la gente, ¿qué hago? ¿Me cambio de equipo o me muero? O sea, si me muero... ¿Qué sería en tu caso cambiarte de equipo? ¿Hacerte homosexual? Puede ser. Si me hago homosexual que me estoy cambiando de equipo uh -huh. este, figurativamente, sí. chances de que siempre dijimos que era un gran artista. Puede ser. Sí. Y si me muero, de que eh, siempre fue un mal comprendido. Uh -huh. Este güey este no, si es un, una gran persona. Ya muerto, pues chingón, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué hago? Eh, o bueno, o, otro cambio de equipo podría ser cambio de género. Sí, también Me hago norteño Ajá O regional sí. O ranchera Y en una de esas sí Y ya Pero sí es y interesante se
1: me Sí es interesante eso como, como la muerte Perdona La muerte te redime, güey
0: No, no A Hitler no le pasó No, no, mames Ese güey era irre, irredimible <risas> No, mames Pero la muerte redime <risas> Quien se muere Es de que sí Este, un ícono Y que la madre y, y ya No pasó nada yo creo que es eso, cuando, cuando la gente decide que alguien cae mal pues cae mal por la razón que sea pero pues que te caiga mal no lo hace no el mejor si sí es, si sí es el mejor en, en, en lo a lo que se dedica entonces si Tom Brady porque te cae mal porque le tienes envidia porque dices que no se merece los campeonatos que tiene porque hizo trampa entre comillas que no está nada comprobado, pero pues hay mucha gente que llegó a esa conclusión. Hicieron trampa, no sé cuántas veces. Eh, si te cae mal porque el vato a sus 44 años se ve más joven que tú a tus 31. Uh -huh. eh, si te cae mal porque es millonario. Si te cae mal... Ok, Acabas de que la envidia es... Sí, sí, sí. Pero pues se me hace muy infantil tenerle envidia a una figura pública de ese tipo. O sea, ¿cómo les trae envidia...? Yo soy un vato X en el mundo. ¿Por qué me pongo a la altura de tenerle envidia a un güey que uno no me hace vivo? Dos, no creo que entre a, la, a, a, los, a los seis grados de Kevin Bacon. <risa> no creo que conozca seis personas de, de distancia. Ajá. Tres, es una persona mundialmente conocida y famosa y admirada. ¿Por qué? De que qué envidia, pinche pendejo. O sea, no es envidia, nomás te cae mal, güey. O sea, la envidia sería algo entre tú y yo. O sea, al, al, algo más, más cercano. O sea, yo puedo decir pues me envidia a Andreas que tiene una familia y que sus hijas lo quieren y la chingada. Y tú puedes decir me envidia Pepe que está soltero con madre en, en su depa. Eso, eso es más manejable, esa envidia. Sí,
1: pero tiene mucho que ver con querer tener algo que no tienes. ¿Qué pudiera ser? En ese ejemplo en que este mencionas caso. es lo mismo, pero también aplica... Eh, eh, no, no nos cae bien y digo, nos como hablando de, de un sí, público un... en
0: general, no nos cae bien cuando la gente le va bien. No te cae bien. No hay nos ca cae bien. Hay una canción de Morrissey que se llama We hate it when our friends become successful. Sí. O digamos cu cuando nuestros amigos son exitosos. Sí. Que se me hace un poco extrema, pero sí tiene algo de razón. Sí, totalmente. Ay, felicidades, qué gusto me da por ti. Puta, qué chingón, güey. Por dentro estás de que chingas a tu cola, mm. güey. Porque, porque queremos te, tenerlo. Porque te pasó a ti, no a mí. Uh -huh. Uh -huh. Sí. Pero bueno, entonces, este ¿me hago ranchero o me muero? Ranchero.
1: A sus... 76 años... Invitó a un chamán... A su casa... Es un español... Que además es... Biólogo... Creo que mencioné a ese biólogo... Miquel se llama... Es de España... Muy catalán de su parte... Sí, creo que es de Sevilla... No estoy seguro... Que está por ahí, ¿no? Cerca... Sí... <risa> La verdad no sé... Eh, pero sí, yo le pregunté en algún momento, oye, ¿se llama Miquel o se llama Miguel? Me dice, no, es M-I-Q-U-E-L, Miquel. Según yo, Miquel se usa con K. Independientemente, si se llama Miquel o Miguel. Pero es eh, un científico biólogo, pero también hace cosas de chamán. Y mi mamá llegó en contacto con él a través de un amigo que tiene...
0: Pues es como decir es un sacerdote que pues es este el gobernador de un estado sí es un poquito es contradictorio uh -huh.
1: pero me gusta la combinación por lo que te voy a contar porque me da un poquito más de confianza te acuerdas que es te. es un di... empresario que tiene un podcast sí o sea hay un lado serio y hay un lado business up front
0: party in the back <ríe> exactamente <ríe> Okay.
1: Sí, sporting a mullet. Eh, ¿Te acuerdas que te comenté hace ya muchos episodios, hace semanas, meses, años, sobre el rapé? Yo probé el rapé. Sí, y que te dije que mi mamá también tenía ganas de probarlo,
0: pero el rapé era como que una parte del proceso. Ajá, es como el gateway. No, era como algo preparativo Ajá, para fumar la shanga. Que es el DMT. Ajá. Bueno. O sea, no era en sí de que... ¿Vamos al rapeo o sea era... no, no, no. Es como ir al doctor y antes de que te pongan una inyección, te ponen al alcohol en la, Ajá. en la piel. Sí, sí, sí. Con el algodón. Ajá. Eso, eso, te cuenta que eso es el rapeo. Sí. Es un, es un lubricante, te puedo decir, para que entre más fácil. Para que... No, era para que te limpie toda la la tráquea y todo eso para que entre no sé era una sí pero algo así ahora no no sé era para también para que te lleve partículas de rape al cerebro y te, no 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 me acuerdo qué era. la cosa es que ya había
1: probado eso del rapé, y yo le dije pues es que el sí digo tú date no creo que sea algo eh, peligroso no creo que te vaya a afectar es más no creo que te vaya a pasar nada o sea que vayas a sentir nada pero dice, bueno, pues lo he probado con la meditación y me gusta y como que me relaja o me, me abro más mentalmente, qué sé yo. Pero luego desde hace un tiempo me ha dicho, es que queremos que, que venga este Miquel, el chamán, aquí a Suecia a que haga unas sesiones con nosotros. Y yo, ok, ¿qué tipo de sesiones son? no ¿Qué? Con el rapé y con algo que se llama bufo.
0: Okay, no que es una escuchado. rana.
1: Ah, no, bueno. Es una rana que también contiene o, o produce, tengo entendido, DMT. Y yo, ok, está bien. Digo, medio, ahí es donde a, a lo que me refiero que el hecho que este chamán también es biólogo como que da un poquito de, de confianza a lo mejor.
0: Creo que gente que ofrece rana muy rara vez es bióloga. Sí, entonces puede ser, no he visto
1: papeles, no sé si mi mamá, mi mamá ha visto papeles, título o de dónde está trabajando, en qué universidad, etcétera, pero vamos a dejar eso a un lado. Entonces me habla el otro día y me dice, te quiero contar de mi experiencia con la rana. Con la rana. Y dice que llegó este chamán, se quedó en, en casa de mi mamá un fin de semana y que tenía varios preparativos, mi mamá había invitado a gente, o sea, mi mamá muy... Me sorprendió un poco, muy como que liberal, muy eh, abierta a, a probar nuevas experiencias y además promoviendo esto con, con gente que conocía para decir, es que vamos a tener un, no sé si, si lo llamó ritual o... Con aristocracia tener... sueca. Ajá, exacto una sesión aquí en la casa y hubo quienes querían, quienes le sacaban la vuelta, quienes habían confirmado que luego dijo me da miedo no lo quiero hacer suena bien agresivo el de
0: que hoy nos juntamos a fumar rana <risa> sí. es más como que es más amigable el proceso hasta de la ayahuasca suena más, más amigable de que vamos a, a, a fumar rana y yo no sí creo que se fuma leí un artículo yo investigando
1: un poco sobre ese tema leí un artículo sobre una entrevista que Mike Tyson hizo con Joe Rogan en su momento. Y, y Mike Tyson cuenta su experiencia de fumar esa rana. Y ahí es donde me, me enteré que contiene DMT. Yo no sé si ellos fumaron o si lo inhalaron o cómo consumieron esa rana. Y también me pregunto, ¿quién fue la primera persona en probar esa rana? O sea, ¿quién se rifó? ¿Quién se, o sea, ¿quién... Va caminando. Este al parecer es de sur de Estados Unidos, de México. Eso no es, que es, la misma,
0: es la misma pregunta que te puede hacer de que quién se atrevó a probar la berenjena. Sí, también o se iba caminando un güey con hambre y vio así como un tipo de calabazoide color morado con forma de falo. Y dice: mm, Se ve rico, vamos a darle un llegue Puede haber sido venenoso. Sí. Y dijo, ah, pues ahí bien, lo va a vender.
1: Sí, amor por hambre. amor es hambre, probablemente. Vi una rana, tenía hambre, me lo comí, me, me dio una experiencia. Me topé a mis bisabuelos muertos. Ajá, exacto. Entonces, está bien. Probablemente haya sido algo así. Entonces me cuenta la experiencia eh, y no tenemos que ir al detalle. No fue tan fuerte como la experiencia que tú explicaste aquí en algún momento sobre la experiencia con, con DMT. ...que tuviste con Roberto... ...no me lo explicó así... ...sí me dijo que había invitado a una amiga... ...que estaba muy preocupada... ...y que no quería mal viajar... ...que al parecer... ...medio mal viajó... Eh, ...mi mamá se la pasó muy bien... ...dice que, que vi muchas cosas muy interesantes... ...escuché cosas muy interesantes... Y, ...y para ella fue como una experiencia... ...ya más religiosa... ...de llegar más cerca de Dios... Me dice, tienes que escuchar esta canción. Me mandó una canción. Una liga de Spotify, una canción. ¿No escucho nuestro episodio? A veces escucha porque quiere escucharnos hablar, pero
0: no entiende nada. Pero aún así... Porque suena muy similar. Porque yo también te Bueno, no te la mandé, pero a mí también como que... Ah, sí. Tuve un, como que una conexión con una canción que he escuchado 90 mil veces antes. ¿verdad? ¿The Poison? No, Tesla. Ah, de Tesla, sí. Love Song. Love Song de Tesla, sí es cierto.
1: Mi mamá me manda una canción y me dice, tienes que escuchar esta canción, está increíble. Y veo qué canción es. Y digo, Don't Stop Believing. <ríe> no, era Piano Man de Billy Joel. Ok,
0: o sea, es similar.
1: <ríe> okay. Por eso me llamó la atención. Y le digo, ¿qué de esa canción? Está increíble, ¿la has escuchado? Pues no sé, mil sí, veces,
0: sí.
1: <ríe> a lo mejor. Ayer por accidente. <ríe> sí entonces, no, me dice es que cuando estábamos en la sesión de haber fumado inhalado o cómo se consumió esa rana, eh, Miquel nos puso audífonos y ponía esa canción de repeat que digo es una buena canción, no sé si quisiera oírme a un viaje astral escuchando específicamente esa canción pero ¿con qué canción sí lo harías? yo
0: creo que algo de Pink Floyd ah, o sea básicamente un, un leve pues digo, Grateful Dead, aún más básico. Nada, no, pero Grateful Dead es como más jam, ¿no? Uh -huh. O sea, muy, muy psicodélico de alguna manera, pero no psicodélico de la manera en la que estamos hablando.
1: ¿Y qué canción entonces puede no ser? Sé.
0: Yo no escucho ese tipo de música,
1: pero por eso digo, Pink Floyd yo creo que podría funcionar muy bien. Wonder Wall, no <risa> Dios, estamos hablando de canciones. Entonces, en fin, eh, pasó todo eso, me lo cuenta y... Oye, qué padre que a tus 76 años, donde no tienes nada que perder y que te abre a vivir experiencias diferentes y nuevas. Y me dio, me dio mucho gusto por ella. Y, y se lo dije. Y me dice, sí. Y sé que va a querer también. Conmigo es un poco diferente porque yo vivo muy lejos, pero sé que va a querer que, que mi hermano también le entra a eso. Porque mi mamá es, cuando descubre algo se empieza con esa onda de, de evangelizar, que como que quiere compartirlo con, con más y más gente. Y, y ahí yo le puse un freno. Le dije, mira, que tú has vivido una experiencia padre con esto y si a ti te ha gustado, está bien, pero guárdalo para ti. No tienes que andar convenciendo a demás gente que, que también lo haga. En fin, nada más que, quería comentarlo porque se me hizo pues muy chingón, a final de cuentas, pero... Cuando ya estábamos por terminar... Me dijo... Y creo que la próxima vez... Vamos a probar la ayahuasca. Y fue cuando le dije... No estoy seguro... Que te la vas a pasar bien...
0: Con, con ayahuasca, pero... Date. Pues la, el trip de la ayahuasca dura... Me han dicho que como ocho horas. Esto no dura tanto. Esto son cuestiones de minutos. Acá lo que yo hice también. Fueron doce minutos.
1: Entonces, nada más... Falto yo, al parecer. Tú ya le entraste, Bobby también, mi mamá también. Entonces, no sé. ¿Consigues algo de DMT para la próxima semana o qué? Vamos, ¿o qué? ¿Cómo podemos resumir el episodio 203 de dos nombres comunes? ¿Tenemos que resumirlo? No es, no es un requisito. No hay nadie que lo está pidiendo, realmente.
0: No sé... La gran incógnita de la vida. O cambiar de equipo o morir. Eso es lo que te tiene despierto ahorita en las noches. No. Pero si vamos a resumir el episodio, pues yo creo que se resume así. De gran forma, así
1: Muy bien. Bueno, pues muchas gracias a todos por, por escucharnos. Otra semana más. Ha sido el episodio 203. Tú ya estás en, en acción... Completa, iba a decir, pero tú ya estás de gira, tocas prácticamente todos los
0: fines de semana de aquí a terminar el año. Hoy viernes estaré en Zacatecas, ahorita me teletransporto hacia allá, uh -huh. y mañana sábado en Torreón. Ok. Y así sucesivamente, no me la sé de memoria, entonces... Voy a ir anunciando conforme lleguen las semanas. ¿Y aquí en Monterrey, 20 de noviembre? 20 de noviembre, Monterrey, Pabellón M.
1: Espero que, que la gente de Monterrey se suma a ese concierto. No sabemos todavía si va a ser un show de canciones que conocen de
0: José Madero o si va a ser su versión ranchera. Sí, todo puede cambiar de aquí al 20 de noviembre. Ok. Chance de es que ya, ya me cansé que, que llegan mamadas mías. Necesito ser popular. Necesito ser popular y que la gente me quiera como en general, entonces probablemente cambie de equipo o de, no en este caso de género.
1: Y bueno, pues mucha suerte este fin de semana en tus shows y gracias a ustedes otra vez nos vemos en la próxima semana.
0: Adiós